0: Plushcare.com Bonjour à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach et entrepreneur, j'aide quotidiennement des milliers de femmes à révéler leur potentiel infini à travers des astuces et méthodes de développement personnel et à reprendre le contrôle de leur vie. Aujourd'hui, nous allons parler de dissonance cognitive. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que depuis que je suis diplômée en psychologie, je pratique le coaching ici aux états unis et je n'ai pas pu m'empêcher de constater à quel point la dissonance cognitive nous touche tous sans même que l'on en ait conscience parfois. Pour rappel, la cognition c'est l'ensemble des pensées, des émotions et des actions. Alors qu'est-ce que la dissonance cognitive Eh bien c'est tout simplement quand nos idées, donc nos pensées et nos actions ne sont pas alignées. Vous est-il déjà arrivé de croire certaines choses, d'avoir des principes ou des opinions sur certaines choses et d'agir, soit par moment, soit régulièrement, à l'encontre ou pas en accord avec ces idées Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Je vous donne un exemple. Vous ne mangez pas de viande parce que vous avez conscience de son impact négatif sur l'environnement, mais vous aimez encore beaucoup trop le foie gras. Ou encore, vous voulez être écolo, mais bon, vous aimez quand même trop voyager. Ou bien, vous ne consommez pas de plastique au quotidien, mais là, vous vous trouvez sur une aire d'autoroute, vous avez soif, et il n'y a que ça dans le magasin. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est en réalité quand quelque chose sonne faux en nous, parce que nos actions ne sont pas alignées avec nos valeurs, nos principes ou bien nos idées. Cela signifie que nous avons deux pensées différentes, voire des fois contradictoires, qui cohabitent dans notre esprit. Le problème, c'est que l'on croit ces deux pensées tout autant, et du coup, cela crée pour notre cerveau un certain inconfort. Vous trouverez d'ailleurs dans les notes du podcast l'explication des deux inconforts auxquels nous sommes le plus souvent confrontés dans nos vies. Pour récapituler, le premier inconfort, c'est l'inconfort confortable, dans lequel notre cerveau nous pousse à rester au maximum, parce que son unique rôle à lui, notre cerveau, c'est de nous maintenir en vie. L'inconfort confortable, c'est lorsqu'on se trouve dans une situation qui ne nous épanouit pas forcément, mais que comme on la connaît, on a peur de la quitter. Dans cet inconfort, rien ne change et le cerveau est content parce qu'il aime être dans sa zone de confort. Et l'inconfort inconfortable, c'est celui qu'on ressent quand on tente quelque chose de nouveau ou quand on prend un risque. Cet inconfort, le cerveau le déteste parce qu'il se sent en danger. Il amène alors à notre conscience une multitude de blocages pour nous empêcher de sauter le pas. Donc pour en revenir à la dissonance cognitive, en tant qu'être humain, nous faisons tout pour éviter d'être incohérents. Si vous vous engagez auprès des autres, vous ne voudrez pas faire de la face. D'ailleurs, ça rejoint mon podcast sur l'ego, donc si vous ne l'avez pas encore écouté, il n'est pas trop tard. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque l'on s'engage auprès des autres, bizarrement, nous tenons davantage nos engagements, juste par peur qu'ils nous prennent pour quelqu'un de pas fiable, ou pour une, un beau parleur, ou tout simplement qu'ils ne nous prennent plus au sérieux par la suite. Bref, donc, lorsque l'on ressent cette dissonance cognitive, notre cerveau, ce petit malin, va tenter de la masquer. Il va trouver des excuses, comme un stratagème, en fait, pour rendre OK le fait d'aller contre ses principes. D'ailleurs, le plus souvent, il le fait en changeant nos pensées. Donc, prenons un exemple. Dans le cas de l'écolo qui aime trop voyager, le cerveau va créer une nouvelle pensée du type « Oui, mais bon, les voyages, ça enrichit. » Ou encore « Je fais attention à ma consommation de viande, donc je peux bien prendre l'avion de temps en temps. » Ou « En voyageant, j'ouvre mon esprit à de nouvelles pratiques écolo. » Il y a aussi, par exemple, ce que les fumeurs disent pour se justifier. Ils disent « Il faut bien mourir de quelque chose. » Donc le cerveau est très malin. Une fois qu'il aura trouvé une nouvelle pensée, ça va être beaucoup plus facile pour lui d'agir ainsi parce que cela amoindrit la, la dissonance qu'il peut ressentir et du coup, nous, nous nous sentons beaucoup plus confortables. C'est ce qu'on appelle la rationalisation consonante. C'est le processus selon lequel le cerveau va justifier son choix en trouvant toutes les preuves qu'il a bien fait de le faire. Donc voilà, vous avez compris le concept de la dissonance. Et alors, que faire maintenant que nous avons compris le concept eh bien, la dissonance cognitive, c'est le prix à payer pour passer d'un système de pensée X à un système de pensée Y. C'est la raison pour laquelle il est difficile de changer son comportement ou sa façon de penser. À chaque fois que l'on ressent cette dissonance, c'est un signe de changement dans notre vie. C'est très positif puisque c'est la preuve que vous avez accueilli une nouvelle idée et que vous êtes ouvert d'esprit. La nouvelle pensée, par exemple, c'est « le plastique ou l'avion ou le foie gras, c'est mal ». Donc, par rapport à votre pensée initiale, selon laquelle vous n'aviez aucun souci avec le plastique, l'avion ou le foie gras, par exemple, vous allez cheminer vers une nouvelle pensée, et donc rencontrer un inconfort sur le chemin, parce que vous allez devoir changer votre comportement pour être en ligne avec cette nouvelle pensée. Et comme nous l'avons vu, changer son comportement implique que le cerveau sorte de sa zone de confort, ce qu'il déteste. Et ce, sans parler du principe de cohérence, parce que changer de comportement signifie que peut-être que vous aviez tort avant, et c'est beaucoup plus difficile à admettre et beaucoup plus compliqué à accepter pour votre ego. Aussi, lorsque le changement est trop radical, le cerveau trouve des excuses pour rester dans son inconfort confortable. Et c'est pareil quand les gens font des régimes, par exemple. Quand la pensée qui s'invite à notre conscience c'est « c'est bon, c'est pas grave, tu iras au sport demain » ou euh, « ah, ça va, c'est juste un cookie, ça n'a jamais tué personne », c'est en fait un stratagème de notre cerveau pour n'avoir à faire aucun effort. Comme on ne peut pas éviter cette dissonance cognitive, Parfois, il faut savoir la manager pour changer les résultats que l'on souhaite obtenir dans notre vie. Vous pouvez alors utiliser cette dissonance pour effectuer une transition douce vers votre nouveau comportement. En effet, lorsque les changements sont trop radicaux, parfois ils sont mal supportés et créent de la frustration. Alors que si vous entreprenez un changement progressif, il a plus de chances d'être durable. Vous pouvez par exemple entretenir la pensée de « je suis en train de m'orienter vers tel type de vie » ou « je suis en train d'arrêter telle chose, qui est beaucoup plus acceptable et qui réduit l'inconfort émotionnel. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il n'est pas bon de se mettre dans des cases, de se coller des étiquettes. Parfois, les gens vous demandent par exemple de définir votre régime alimentaire. Et si vous le faites et que vous enfreignez par la suite une règle inhérente à ce régime alimentaire, vous allez avoir le droit à une remarque et cela va peut-être créer des frustrations chez vous et parfois même une perte de confiance en vous, une culpabilité de ne pas avoir été capable. Donc par exemple, au lieu de dire « je suis végane », Préférez, je favorise une alimentation végétalienne autant que possible. Vous vous laissez l'opportunité d'une part de changer d'avis, et surtout rien ne vous empêche de manger exclusivement végétalien, vous n'avez pas besoin de vous justifier. L'humain aime beaucoup pointer les incohérences chez ses semblables, et souligner ce qu'ils ne font pas comme il faut, au lieu de souligner leurs bonnes actions. D'ailleurs, une vidéo YouTube vous attend dans les notes du podcast à ce sujet. Bref, si vous êtes sujet à la dissonance cognitive, ne vous inquiétez pas, Essayez de la manager du mieux que vous pouvez, et pour réduire l'inconfort que cela pourrait vous procurer en fonction des situations, n'hésitez pas à trouver une pensée alternative qui vous permet d'y aller beaucoup plus en douceur, et de ne pas être trop radical pour pouvoir vous engager sur le long terme. Attention, certaines personnes ont besoin de radicalement changer leur comportement, et de vivre un inconfort violent pour changer de comportement. Ça dépend vraiment de votre façon de voir les choses, de votre tempérament également, mais sachez qu'en tout cas, la dissonance cognitive est en soi une bonne chose et que vous pouvez parfaitement la manager de manière à vous orienter vers un mode de vie meilleur. Pour reprendre l'exemple du foie gras, il est très fréquent d'être confronté à ce type de dilemme. Typiquement, j'aime trop le goût du foie gras, mais en même temps je sais que c'est une atrocité. Si c'est votre cas, je vous invite à redéfinir votre système de valeurs et à noter par exemple les 10 valeurs selon lesquelles vous souhaitez vivre. Cela vous donnera ainsi une ligne de conduite à suivre et vous aidera également à prioriser vos choix de vie. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire les dissonances cognitives auxquelles vous faites face. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Laurita Socaliente et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.